0: Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo Opinião no Ar, Notícia com Opinião, sempre aí, 17 horas e 15 minutos aqui na Rede TV, segunda, sexta-feira, hoje, quinta-feira, 29 de setembro. Boa tarde, Mauro, boa tarde, Amanda.
1: Boa tarde, boa tarde, pessoal. Três dias, olha o nosso cronômetro aqui, faltando um pouco a eleição.
0: Boa tarde. Hoje que é o dia do, do coração, cuide do seu coração, do petróleo, de São Miguel Arcanjo, do paraquedista militar, aniversário da cidade de Valença, Vassouras e Resende, no Rio de Janeiro, Jequitinhonha, em Minas Gerais, dá nome ao vale, né, do Jequitinhonha, uma região, e Camocim no Ceará, parabéns a essas e outras cidades, e fica aqui o meu convite para você mandar a sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão, tá aí o WhatsApp na tela, 11 993954071 95 4071, 99395 4071. você que ainda não colocou na sua lista de contatos lá, opinião no ar, faça isso, mande sua mensagem, participe, faça esse, esse podcast conosco. Esse dia do coração é literal ou é figurado. Eu recebo uma lista é, todo, todo dia dia de alguma coisa, né? Por exemplo, dia do petróleo, né? Não do... sabe Deus por quê. <risos> se alguém souber, pode mandar a sua informação. Mas tem dia, tu, tem dia do animal, dia é. do tigre, dia do sorvete. Não, não Definido é, isso, dia do, dia não, do não, não. É baseado. Tem monte. É,
1: é, é, ah, é, é muita coisa é, ba é
0: baseada no Wikipedia. Para se você colocar a data no Google, vai chover. Não, não. É eu fiquei com uma
1: curiosidade legítimo agora do tipo, quem define que hoje é o dia do coração, amanhã é o dia do petróleo, é. depois é o dia do, sei lá, Às vezes é porque nasceu,
2: foi o dia do nascimento de um cientista que estudou que o coração. Que tinha um grande coração. Ou, é, <risos> aí, aí seria no sentido figurado, não seria no sentido literal. Mas enfim... Cada, Bom, primeiro um, item pessoal. aqui
0: da, da pauta, é, expectativa para o último debate presidencial que reunirá sete candidatos em emissora de televisão. Hoje à noite tem o debate da TV Globo, é o último de fato antes do primeiro turno, antes do domingo. Uh, desta vez o Lula vai, confirmou presença, ele não foi no último debate um enorme desrespeito às emissoras que promoveram aquele encontro, né? o SBT, a Rádio Nova Brasil, o Estadão, a CNN, o Terra e a Veja, não sei se eu esqueci de alguém. E a, Na Globo era esperado também que ele fosse, por ser o último encontro e porque ele não faltaria à Rede Globo depois do enorme serviço que o Jornal Nacional fez a ele, o Jornal William Bonner o absolveu né, em Rede Nacional durante aquela sabatina, que, enfim aquela conversa de amigos, aquele debate, então ele não faltaria a esse encontro. E aí, o que esperar, senhores, desse último ah. debate? Quem o
1: absolveu foi a justiça. Mas é. tudo não, bem. a justiça
0: não o absolveu. O, uhum. o Lula não foi inocentado. Olha, como a gente tem o Lula um não foi inocentado Ele só foi absolvido parte... pelo William Bonner não, e na não, ONU, não, segundo não, não, ele. Não, não, não. A gente já teve essa, essa conversa é.
1: aqui até com a Lea Azuone, falando...
0: O Lula não foi absolvido. Ele foi condenado em três instâncias, Olha, nove juízes e acontece que o STF... Eu, Amanda é. vai falar depois eu falo para não ficar um falando em cima do outro. Pode falar, Amanda.
1: Não é porque eu já, já tinha feito uma ressalva, né? E você falou que não, que eu estava errado. Eu só vou fazer meu ponto que é o seguinte: não é nenhuma questão de ser absolvida, é uma questão de que como a gente tem um ordenamento jurídico, e parte da presunção da inocência, essa pessoa, a pessoa só é culpada quando ela é julgada e condenada. Se o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que as condenações não eram legítimas, foram feitas por um juiz parcial e também havia uma questão de territorialidade, ou seja, essas condenações foram anuladas, ele volta para o primeiro estágio. Qual é o primeiro estágio? Da presunção da inocência. Exatamente como eu, como Silvio, como Mauro, todos somos presumidos inocentes até que sejamos julgados. E condenados ou não, eu aí sim vou. assumimos um outro status, o status de culpado.
2: Vou botar uma, uma, uma Aliás, pimenta. o ministro
1: Gilmar Mendes falou isso essa semana, ele lembrou é. isso essa semana numa, vou, no, só, na, só. no julgamento de uma ação da Procuradoria da Fazenda, dizendo que o cara, que no terceiro trimestre do curso de Direito, você aprendia isso. E aí dando puxão de orelha nesse, nesse procurador. Eu, eu acho
2: que tem, 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 tem um, uma questão aí que é a seguinte. O Lula tem, neste momento, o status de inocente. Ele não foi absolvido. Mas ele também não, foi, não pode ser, ser considerado condenado.
1: É como é, se não aí que sido, ele se não foi julgado. julgado. Ele não foi julgado o, o, segundo é. as regras. Se não me engano, é em é dois justi, processos.
2: Ele não foi julgado, se não me engano, em dois processos. O processo. Os dois que estavam com o Moro. O processo referente a. Ao triplex. Foram
1: três, né? Tinha o do sítio de Jatibaia. E o do sítio ainda tinha, Qual era o outro? Aquele do, do, do Lula? quadrilhão, ah.
2: aí esse, esse, esse processo acabou. Esse processo já não existe é, mais. E outros que E, e outros foram oito, nove processos, é uma coisa assim, também não foram adiante. Ou prescreveram, ou, ou, ou foram anulados, enfim, não, não, não foram para frente. Aí tem dois, são dois ou três processos que estavam com o Moro. O Moro foi, foi, foi julgado parcial esses processos voltam para a primeira instância, ou seja... E não
1: podiam ter sido julgados em Curitiba, né? que foi a primeira decisão do STF, porque as condenações foram anuladas com base em dois critérios, tanto da territorialidade, ou seja, julgamentos não teriam que ser, ter sido feitos em Curitiba, depois, e depois a parcialidade. Tinha que ter sido é? no Distrito Federal, uhum. foi o que eles decidiram depois, e, e a parcialidade do juiz. E depois né? a
2: parcialidade. Então, assim, para mim, falar ah ele foi absolvido, eu falo não, não foi absolvido. Uhum.
1: É como se ele não tivesse sido Ele, ele, não, julgado. Foi julgado. ele é não, foi não foi julgado. Ele não foi julgado. O
2: processo foi anulado por essas duas razões. Volta para o começo de tudo.
0: Bom, vamos lá. Minha vez Bom. de falar, então. Uh, o, o Lula, o ex-presidente Lula, ele foi condenado em três instâncias por nove juízes por diversos crimes. Né? Tem o Triplex, tem a Tibaia... Tem os crimes de corrupção na Petrobras, ele comandou, ele chefiou o maior assalto à República, que foi. Mas esse. Esse do.
2: Não, desculpa. É, é que esse do, do que você fala, do maior assalto, é, são, são, são crimes separados. Esse que, em que ele então, é considerado. Eu vou, eu esse que ele é considerado. Que, que, até do PPT lá, do tal, do PowerPoint, que ele bota lá tal. Esse processo já não existe mais. Os processos que existem são processos da, da, do Triplex e do Sítio de Atibaia. Esses são os, triplex, são, são, são os que existem. E que você, tá, que você tem razão em dizer que ele foi condenado lá na primeira instância, segunda instância, tudo isso e tal. Até que a coisa chegou no, no, no Supremo. E o Supremo falou assim: ah, mas ele não devia ter sido julgado por Curitiba, a princípio. E, que, e também não deveria. O, o Moro, depois de tudo que, que, que se levantou. Foi considerado parcial.
0: Juro que não falo mais, não te interrompo. Márcio. Obrigado, Mauro. Lula foi condenado em três instâncias por nove juízes, é, recorreu e foi condenado de novo. Aliás, a primeira condenação né, do ex-juiz Sérgio Moro, que paira toda essa é, é, se ele era ou não é, suspeito para condenar, ela foi. É, é, foi muito mais dura pelas mãos dos desembargadores do Tribunal Gaúcho. Foi muito mais dura, né? O tribunal, o TRF, que envolve aquela região. Depois foi subindo até chegar no STF e aí então ele foi descondenado. Ele foi descondenado numa canetada que dizia assim: olha, tem um erro de CEP. Ele tinha que ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. Mas os crimes, os crimes estão lá, continuam. Não é que ele é inocente, que ele foi absolvido daqueles crimes. De forma alguma. Teve uma tecnicidade, um erro de CEP, e aí tem que voltar para Curitiba. Com base nisso, ele é solto. E aí depois a gente vê esse verdadeiro rolo compressor do Supremo Tribunal Federal. Né? que, aliás, só julga a favor de um lado todas as decisões dos ministros, praticamente todos, né? com exceção dos dois novos que chegaram agora, todas em benefício de um lado, em benefício do Lula. Houve toda uma orquestração para que ele fosse candidato à presidência da República. Inclusive ficha suja, mas até a ficha deram uma lavada. Né? É uma verdadeira lavanderia de fichas. É um tribunal que é uma verdadeira lavanderia de fichas sujas. Então, o Lula é devolvido ao jogo e está aí concorrendo. Não é inocente e é culpado. Foi Condenado por todos esses crimes, isso para não falar nos outros, né? No mensalão que ele também comandava. Dito isso, se a gente quiser partir para o debate que era o tema aqui anunciado podemos. E eu acho não, que esse será um dos nunca grandes foi, temas. Nunca não, foi mas só para mensalão. É, nunca não, é só, foi. E só, é só uma, gente... uma, uma,
2: uma última, vamos seguir no debate uma última de questão. Mensalão vamos lá. Uma, não. Ele nunca pois não, foi, não, eu ele, ele ele nunca, falar, não, falar, nunca falar, foi condenado por, por mensalão nenhum.
1: Inclusive e... foi apoiado pelo relator do mensalão essa semana, o Joaquim Barbosa. Aí a gente do, já debateu isso. Já né, de mas...
0: do, do PSB, é, né, que canta internacional socialista. Mas só uma
2: questão. É, é, quando você diz que houve uma orquestração para que ele fosse candidato à presidência da República... É também possível pensar que houve uma orquestração para que ele não fosse candidato à presidência da República em 2018. É justo, Por quê, porque o juiz que o julgou foi, foi depois considerado parcial no julgamento e se tornou ministro do, 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 do presidente que foi eleito naquela eleição. Gente,
1: vamos vamo, vamo vamo, vamo em frente, porque senão a gente vai voltar agora para 2018, mas entendi o argumento, Mauro, faz sentido. Se houve orquestração para que ele fosse candidato, houve orquestração para que ele não fosse candidato, a gente pode argumentar de ambas as formas. Exato, mas faz sentido para pensando... você
0: e não para mim, só para ficar claro.
1: Ótimo, exato, é um problema de opinião, pode fazer sentido para um e não para outro. Seguindo em frente, então esse tema que a gente começou a discutir agora nessa mesa deve ser o principal do debate hoje, corrupção. Né? Então aí é pensar nas estratégias que os dois candidatos vão seguir. O Bolsonaro, parece muito claro, até pelo que o pessoal da campanha dele tem dito, que vai para cima do Lula, vai bater na peste de corrupção e aí tem dois Telhados de vidro, né? Ou tem dois temas que o Bolsonaro deve matelar. Um é a parte da corrupção, chamando o Lula de ex-presidiário, como ele já foi, fez um debate da SPT, em que o Lula não estava presente, e outro é o da pauta de costumes. E aí ele deve receber a ajuda preciosa do tal do padre Kelman, que não é padre, é um padre impostor, né? Um padre falso, uma fraude ali, que se apresenta como candidato a presidente da República e cumpre, cumprindo a legislação eleitoral, como o PTB tem. O partido que tem ao mínimo, no mínimo cinco deputados eleitos na Câmara tem. É, o direito, a prerrogativa de que o seu candidato participe dos debates, por isso o padre Kelman participa dessas últimas duas rodadas. Então, o padre Kelman deve ajudar o presidente Bolsonaro nesse sentido. Então, passa a boca, religião, comunismo, essas coisas que a gente está cansado de saber, costumes e a pauta de corrupção. E o Lula, né? o Lula vai revidar? Eu conversei com assessores que disseram assim: olha, Lula passou os últimos dois dias se preparando. Não teve agenda pública, nem ontem, nem hoje, Passou, já tá no, já estava desde hoje de manhã no Rio, é, se preparando para o debate. Fez um media training, coisa que o Bolsonaro não faz, mas também se preparou no sentido de conversar com vários assessores, auxiliares, ministros, estar tá bem informado sobre os números do governo dele. Porque o presidente Bolsonaro, em 2018, ele não tinha nada para defender. Agora ele tem quatro anos de governo para defender. Ele tem que vender o peixe dele. Então, além de atacar o Lula, ele tem que vender o peixe dele. Tem que resguardar, tem que fazer o trabalho de zaga aqui. Tem até um e dado
2: o... que saiu hoje, dado de emprego, que, que, é, que é positivo é para ele, pra ele também, Espero que ele
1: é. saiba é. isso de cor. Aí o Lula também tem que jogar bem em todas as posições.
0: Bom, sobre o debate, é, teremos lá todos os candidatos já citados, a expectativa é sobre o Ciro Gomes, né? qual será a postura dele, o Ciro vem numa escalada de ataques, é, de críticas ao PT, ele conviveu com o PT, ele conviveu com o Lula, ele é um poço de mágoas, é verdade, por não ter sido lembrado, né, não só nesta corrida eleitoral, como já na anterior, em 2018, então resta saber qual será a postura, a posição do Ciro Gomes se ele vai é, direcionar suas críticas ao Lula como fez quando o púlpito estava vazio e também como tem feito é, em podcast que tem participado, entrevistas e, e na própria campanha é, eleitoral no rádio e na TV. Uh, também teremos é, o presidente Jair Bolsonaro seguramente lembrando dos escândalos de corrupção do PT, do Lula, tudo isso que a gente já falou aqui, que aliás que a gente fala todo o tempo é, há muitos anos, desde que ele foi é, preso, né, ainda que numa cela gourmet, não foi parar numa penitenciária, como deveria, né, mas foi parar numa cela gourmet, o Lula é a grande fraude desse Debate, mais fraude até do que o próprio padre, sei lá se o padre é o padre ou não, não tenho procuração aqui para defendê-lo, mas fato é que o padre vai sim trazer questões de costumes que o Lula tem muita dificuldade em responder. Primeira delas, aborto. Ou ele fala para dentro, ou ele fala para a militância da esquerda que defende o aborto, ou ele fica em cima do muro porque o eleitorado dele seguramente reúne pessoas que não são contra o aborto. É, os aliados dele, por exemplo, na Colômbia o aborto é aprovado até seis meses, né? Imagina uma criança, um feto, seis meses na barriga, do, no ventre da mãe e o aborto. Na Argentina também já foi liberados, são aliados dele, os países aliados dele. Mas isso está em dele, pauta eu, no Brasil? Já, já eu passo para você Amanda, a mandar palavra. Não, estou só perguntando. Ou, ou, você quer falar? Eu paro a minha não, e Não, eu
1: fiz depois. uma pergunta, Silvio. fiz não, é uma que eu não pergunta. consigo fazer,
0: fazer nenhum comentário. Nenhum comentário sem ser interrompido.
1: Pois é, é, é como eu me senti durante um ano e meio nesse programa, então fica tranquilo que eu tenho muito mais estrada que é, o você O programa nessa mudou doada a linha editorial mesmo, ser, mas aí não me diz respeito, de diz respeito
0: à chefia, não é problema meu. O problema mudou a linha editorial, aí, enfim. Não, eu só fiz é uma pergunta, era para você continuar nós aqui. não eu quero continuar falando só se pode deixar continuar eu deixei não, só fiz uma pergunta volto, não,
2: manda vai. ver manda não, ver não, continua aí você consegui. estava não, falando não, da consegui. da, é muito
0: chato da
2: pauta não mas manda ver manda é ver estava é falando da pauta de, de da pauta vai, de costumes falar. não pô, quero, quero ouvir eu, vai pe eu manda perguntei ver.
1: se o aborto está sendo pode discutido falar, no Brasil não eu não tô eu não tô querendo falar só fiz uma pergunta estou devolvendo a você
2: não vai é um debate silvio
1: é uma discussão de ideias eu estou perguntando para você o aborto está de seguir. De, não, debate em qualquer ambiente democrático. Não, tô, o aborto está sendo discutido minha, no, no Brasil. Fala. Tá bom. Então, é, Mauro. Não, siga. Eu,
2: eu, eu acho, eu acho que esses, esses, essas, pautas vão entrar de fato. Eu fico bastante curioso para saber como é que o, o Lula responde a isso. Uh, e eu tenho um ponto que, que, que eu já, já exprimi aqui outras vezes. Eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente está há muito tempo des, discutindo não questões... A gente não está discutindo as questões que, de fato, vão determinar o nosso desenvolvimento, o nosso futuro. A gente não discute educação, a gente não discute saúde, a gente não discute saneamento básico, a gente não discute uh, que modelo econômico a gente quer ter para nos levar a, a, a desenvolvimento, que país a gente quer, quer ser no futuro, a gente discute pouco meio ambiente, a gente discute pouco como aproveitar melhor os nossos recursos naturais, como a gente ser um player no mercado internacional, no mundo globalizado, usando toda a potencialidade que a gente tem para energia, recursos naturais, etc. Se o modelo da economia que a gente quer ter é um modelo apenas agrário, forte no agro hoje, como a gente tem, ou se a gente precisa reindustrializar o Brasil para ter mais produtos e maior valor econômico. A gente não discute turismo, que poderia rapidamente gerar emprego e renda no Brasil inteiro, com, 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 com políticas rápidas de, de, de treinamento de pessoas, pessoas então assim é, é isso que, que mais me, me aflige é, é a falta da, da discussão de soluções para os reais problemas que a gente tem, o, o nosso problema não é o casamento de pessoas do mesmo sexo, o, o nosso problema não é a questão do aborto, o nosso problema não são as urnas eletrônicas, o nosso problema é, 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 a, é a miséria em que vive o povo, não, é a só, ignorância só em que vive fazer o, fazer o uma povo. Só para fazer uma
1: é parte que... é o seguinte, só fiz a pergunta para o Silvio sobre o aborto, porque isso parece muito mais uma casca de banana casca, né, que é colocado lá estrategicamente, oportunisticamente pela direita para fazer menções como essa, ah, no Chile, sei lá onde, um bebê abortado com seis meses, uhum. ninguém propõe isso, ninguém, ninguém, nenhum dos candidatos, nem de direita, ninguém, nem de esquerda, tá ninguém está propondo rever a atual legislação sobre o aborto, é. nem o próprio presidente nem, Bolsonaro, nem não que, ouço isso dele no sentido de apertar tá de ou, ou, a, mais as regras, é. né, ou de rever o atual arcabouço é, legal que temos hoje sobre o aborto, que permite o aborto em três situações muito claras, em com feto anencefalo, é, em caso de risco de morte para a mãe, ou então uh, em caso de estupro. São essas três possibilidades. Isso, isso não está na mesa. Uhum. Então, quando o padre Kelman faz aquela pergunta para Simone, uh, ou para o próprio Ciro, né, porque ele jogou a casca de banana duas vezes, é próprio de alguém que não tem nenhuma pauta. Qual a proposta do padre Kelman para o país? Não, nenhuma. Zero, nenhuma. Ele não, só não, ficou ele jogando tá casca ali, de tá banana para os opositores é claro. e a outra metade do tempo levantando a bola para o Bolsonaro, ou então tá. servindo para elogiar e outras... uh, os o, o governo Outras pautas então, assim, que,
2: que, que não estão também em, em, em jogo, que é liberação de droga, isso não está, ninguém está ninguém pro, ninguém tá propondo isso. Ninguém está propondo, tá propondo rever isso, ou flexibilizar. Fechar templos religiosos, imagina gente, isso não, não, não passa pela cabeça de absolutamente ninguém que está lá. Né? Nem, nem, nem as candidaturas é, é, mais radicais de esquerda falam nisso, você não vê o, o, o PC do B falando nisso, você não vê a unidade popular falando, disso, não, 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 essa pauta não existe na, na, em movimento nenhum. Então, assim, é, é uma campanha frustrante nesse sentido, porque os nossos reais problemas de novo passaram ao largo. E outra coisa que eu já, já coloquei aqui, é claro que é preciso que a gente reconheça que existe na sociedade brasileira um, 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 um pedaço da nossa sociedade que é conservador e a gente precisa ouvir essas pessoas, Sim, claro. a gente precisa ouvir todas elas. Agora, é, 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 é também preciso que a parcela conservadora da, da sociedade é, perceba o, o que está que em jogo de verdade e não crie fantasmas em cima do que não existe, é só,
0: só isso. Vamos lá, vou retomar então aqui a minha fala sobre o debate, enfim, são sete candidatos, então o que a gente deve ter é pelo menos cinco deles, todos ali unidos numa frente contra o presidente Jair Bolsonaro, como aconteceu em debates anteriores. A diferença, na verdade a expectativa, é a fala do Ciro Gomes. Se o Ciro vai manter a linha que tem seguido nos últimos dias, nas últimas semanas, ele vem numa escalada contra... É, o Lula, uma escalada contra o PT. O Ciro é um poço de mágoas, como eu lembrei agora há pouco. Então, resta saber se ele vai manter esse tom de ataque, de, crítico, de crítica. Por exemplo, se tiver a oportunidade, lançar logo a sua primeira pergunta já ao Lula. Citar a corrupção, citar o mensalão, citar o petrolão, citar as condenações do Lula. Se ele vai lembrar disso, porque... É, tem uma fala interessante, na única vez que eles estiveram presentes no mesmo debate na emissora, que foi na Bandeirantes, o primeiro deles, que foi quando o Lula tentou provocar o Ciro, dizendo assim, ah Ciro, você é o responsável né, pelo bolso. Estou muito tempo preso. Foi solto por essa canetada do STF, que eu disse agora há pouco, que pegou uma tecnicidade, um erro de CEP, era Brasília, não era Curitiba... Não era lá pelas mãos do Moro e decidiu que o Lula podia ser descondenado e jamais inocentado. Ele é culpado, sim, porque ele foi condenado até que isso seja é, revertido do ponto de vista é, judicial. Né? Até que os processos todos é, terminem. Porque devolveram, inclusive, para a primeira instância. Né? Claro que alguma coisa já vai prescrever se já não prescreveu. Uh, sobre a Soraya e a Simone Tebet também devem é, manter a carga ali em cima do, do presidente Jair Bolsonaro, aquela coisa é, da, 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 da postura dele com mulheres, isso deve ser lembrado mais uma vez. A Soraya ela não tem absolutamente nada a perder nessa eleição. Ela tem mais quatro anos de mandato, então ela pode retomar facilmente. A Simone, que depois dessa eleição não tem mais cargo, seguramente está fazendo um gesto. Ela é do MDB, o partido que, caso Lula seja eleito... Vai ser base desse governo, não tem a menor dúvida. Então a Simone pode já estar pleiteando alguma coisa. O Dávila é carta fora do baralho, não, não disse a que veio nessa eleição. O padre, já falei sobre ele, vai lembrar as pautas de costumes, vai questionar o Lula sobre uma pauta dificílima para ele responder que, por exemplo, é o aborto. O Lula tem dois caminhos, ou ele fala para a militância de esquerda que defende o aborto, que vai às ruas em campanha pelo aborto, os seus aliados estratégicos aqui no Cone Sul. Né? A Argentina liberou o aborto. A Colômbia, até seis meses de gravidez, pode abortar. Ou ele fala para essa militância, ou ele faz um, dá, tenta dar uma escorregada, achar uma, uma sabonetada para sair numa tangente e não é, atacar, não ferir ali, Aquele eleitorado que vai votar nele, mas é contra o aborto. Tem também a questão da ideologia de gênero, também vai ser questionado sobre isso. É uma pauta da esquerda, é uma pauta do PSOL, do PC, do B, do PT, né? da rede. Como é que ele vai reagir? Ele vai dizer que ele é a favor? O Bolsonaro é contra. Então isso também deve ser uma questão. Uh, políticas de flexibilização em relação às drogas. Não estou falando em liberação das drogas, é claro que na esquerda tem muita gente que defende a liberação das drogas, mas isso não está de fato no programa, na verdade ninguém tem programa, mas na, na carta de intenções de plano de voo de governo do Lula, não está. Mas tem lá alguma coisa em relação à política, a forma como lidar com drogas. O PT, a gente viu que o PT, como é que o PT lida com determinadas situações é, em relação à liberação de maconha e a gente sabe como o PT também lidou com a relação da Cracolândia aqui em São Paulo. Né? O Fernando Haddad, que é candidato ao governo, é, que foi candidato à presidência na última eleição, ele promoveu um programa que foi a de Bolsa Crack, aqui na Cracolândia Central de São Paulo. O que ele fazia? Ele dava dinheiro para o usuário varrer a rua, e uma possibilidade de ficar naqueles hotéis curtiços no centro de São Paulo. O que acontecia? O usuário comprava mais crack com aquele dinheiro. E o traficante teve uma grande ideia, estocar drogas naqueles hotéis curtiços. Então foi um grande sucesso, você pode imaginar, o Bolsa Crack do Haddad. Então isso em relação às drogas. E em relação... A, o fechamento das igrejas, de templos, é isso que tem sido lembrado quando, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro escreveu Nicarágua na palma da mão, uma das palavras que ele escreveu naquela sabatina, é, sabatina é o termo equivocado, naquela, naquele debate que ele teve com o William Bonner e com a Renata Vasconcelos, porque na Nicarágua está acontecendo isso, e o Daniel Ortega é aliado da, do Foro de São Paulo, é aliado do PT, é aliado do Lula, então isso vai ser lembrado, assim como também no Chile. Né? E se o presidente Jair Bolsonaro tiver uma oportunidade e o sangue frio, é bom que ele mostre tudo aquilo que o governo dele vem fazendo, na economia especialmente. Tem notícias boas todos os dias, é o PIB, é o desemprego caindo, né? a geração de emprego com carteira assinada, que é notícia do dia de hoje, tem o agronegócio, tem uma infinidade, tem a recuperação da nossa economia ao contrário do mundo, que está tá na contramão do mundo. A gente está crescendo e o mundo está patinando. Então, se ele tiver essa oportunidade, vai levar essa mensagem adiante.
1: É, eu acho que essa mensagem não tem funcionado, né? Porque ele está bem atrás nas pesquisas e, pelo menos há 10 dias, continua absolutamente estagnado, e estacionado. Então, é até de se pensar porque o presidente Bolsonaro é o primeiro incumbente no Brasil, incumbente aquele que está no cargo que ocupa a presidência da República, que a essa altura do campeonato não lidera as pesquisas. E porque ele também é o único incumbente que tem o governo mais mal avaliado desde a redemocratização, desde 89. então O que concorre à eleição, obviamente, então desde 98, né depois que, que foi aprovada. Então, eu fico imaginando é, o presidente Bolsonaro em relação, historicamente, na comparação com todos os seus antecessores, ele é o que chega a essa altura da corrida eleitoral na pior colocação. Agora, a pergunta que se impõe é a seguinte, vai ter segundo turno ou não? As pesquisas começam a mostrar, vazou aqui o que pode ser o data datafolha data a, a penúltima, né, a última será divulgada no sábado, a penúltima será divulgada hoje a partir das 7 da noite, as, as estaduais a partir das 6, das 6 da noite. Já tem um número rolando aqui na internet, na última pesquisa, na semana passada, de fato, vazou o Datafolha, dando 49 a 30 e quanto? 33, Mauro, para o Bolsonaro? 49
2: a 32. A
1: 32, ou seja, na semana passada acho que estava 33, Bolsonaro, então oscila mais um para baixo e já mostra a Simone Tebet na frente do Ciro, que é aquilo que a gente vem falando também, quem vai ficar com a medalha de bronze nessa corrida eleitoral. Quer dizer que o, o, o Lula vai se eleger no primeiro turno? Não, não quer dizer, mas começa a mostrar o que pode ser e é mesmo, mesmo a essa altura do pleito que acontece, essa movimentação do voto útil ela pode se intensificar ou não até domingo. O que difere essa corrida eleitoral de todas as anteriores? É a primeira vez que um presidente e um ex-presidente estão disputando o cargo. São duas pessoas altamente conhecidas numa eleição muito polarizada. Sempre foi polarizado no Brasil. Antes ela, essa polarização era protagonizada por PT e PSDB até 2018. Só que agora a gente tem essas duas figuras muito conhecidas, as duas já estiveram, já ocuparam o governo e, portanto, o eleitor pode correr para fazer essa sua decisão no, em domingo. Além disso, algumas perguntas qualitativas. E até quantitativas como a Quest já está medindo que muitos desses eleitores, mais da metade, preferiam resolver a eleição no primeiro turno. Isso é verdade também para uma parte importante dos eleitores, tanto de Tebet quanto de Ciro. E são esses eleitores que são é, é, necessários para que Lula encerrasse e cuidasse a fatura nessa primeira rodada. Agora, é a pergunta de um milhão de dólares. Ninguém sabe apontar, ninguém sabe dizer ao certo. Vamos ter que esperar a abertura das urnas no domingo.
2: Você falou né, que... É, é, como se essa, essa pauta econômica não está não funcionando, a defesa dessa pauta econômica. E é até de se estranhar. É muito difícil, muito difícil o incumbente, a pessoa que está no cargo, que tem a máquina a seu favor, perder uma eleição. É, é raro, é exceção isso acontecer. E, e de fato, o Bolsonaro tem números para mostrar, Desde, últimos dos bons, dos né? últimos seis meses para cá, os números de fato melhoraram. Por que, que isso não funciona? Pela condução na pandemia, pela falta de sensibilidade com quase 700 mil mortos aqui no Brasil durante a pandemia e com tanta gente que ficou doente e sequelada que jamais o presidente da República falou uma palavra de consolo, foi fazer uma visita a uma família que tenha perdido um ente querido. Por que também pela forma como ele trata as mulheres, pela forma como ele se refere aos negros, aos indígenas, aos homossexuais? Por que, que também não funciona a pauta da, da, da economia, os números positivos da economia? Por tudo que paira de suspeita e de casos que já foram levantados de corrupção, como o caso dos pastores do MEC como o caso do, ministério, do, do Laranjal do Ministério do Turismo, como o caso das vacinas na época da pandemia.
1: Mas eu acho que é, eu acho que é por uma estratégia de campanha, Mauro. Eu como acho que é uma caso, estratégia errada de campanha. Como
2: o caso das rachadinhas, como o caso da compra de imóveis com dinheiro vivo. É isso que está pegando na, 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 na... É isso que está colando na imagem do presidente. Ele está colhendo o que ele plantou. Os ataques reiterados às urnas eletrônicas, a um sistema de votação que é consagrado no Brasil e de que o brasileiro se orgulha, e que é atacado todo santo dia. O clima beligerante que existe, todo santo dia tem um ataque a alguém, ou é, um, ou é uma jornalista, ou é um repórter, ou é um ministro, ou é alguém. Todo dia tem um ataque. Ou seja, é, é, é sempre um. um, um uma postura de, de, de conflito, conflituosa, que não traz paz para o país, sabe? É, 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 é o lance de, sabe, de, 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 de poucas horas de trabalho e muitas horas de motocicleta de jet ski, É isso. Não é a economia... A, a economia, se fosse só a economia... A economia está economia bem. A economia, é, a economia tá, não seria... Tá, né? econo para o um andar mas de mas baixo economia, não está bem. Ainda. Não está bem para o andar de baixo. Mas a economia seria um... Um, um cabo eleitoral bom. Mas a campanha não momento. elegeu
1: para fazer isso. A campanha continua falando cercadinho. Aí pega as pautas que o Silvio trouxe. É a Nicarágua, é o comunismo, é o aborto. Que não, Quer dizer, é, não, vai, não é isso que vai mover voto, As pessoas votam é. com o bolso. Talvez se o Bolsonaro tivesse escolhido uma estratégia de bater bumbo para os números que estão melhores da economia, estão melhores agora, recentemente, três meses para cá, né? Que você vê o desemprego caindo, a inflação caindo, por causa da redução de impostos, combustíveis, etc. Se você talvez batesse bumbo para isso e, e desse, se alguns decibéis o tom dos ataques, da agressividade, talvez ele conseguisse restaurar um pouco dessa confiança da, popula da população, porque é o que você falou é a rejeição dele, que está é, muito cristalizada, né? então o que ele precisa fazer seria debelar isso, mas todos os levantamentos, as pesquisas mostram que a rejeição dele não baixou, esse é o grande calcanhar de Aquiles, ele teria que ter mudado o discurso, mas aí significa mudar a pessoa, a personalidade também. Acho é, que é a possível.
2: rejeição a uma postura não presidencial, quem quer ver um, um líder, quer ver uma, uma pessoa que tem a postura do líder. A postura do presidente. E não é isso que as pessoas viram ao longo dos últimos quatro anos.
0: Vou fazer meu comentário aqui, trazendo alguns números é, que eu peguei aqui... É nos últimos dois, três minutos, sobre tudo o que está sendo jogado no lixo no Brasil, né? e especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, tudo o que aconteceu durante os governos do Lula e os governos da Dilma, que ele conseguiu é, eleger e depois reeleger, até que ela foi empichada por crime contra a nação. Na primeira instância de Curitiba, onde o Lula é, foi julgado e condenado, e que talvez parte de tudo isso deveria ter acontecido em Brasília Ocorreram 130 denúncias, foram apresentadas né? 179 ações penais, duas delas do Lula 174 pessoas foram condenadas em primeira e segunda instância no âmbito da Operação Lava Jato 209 acordos de colaboração foram firmados Isso significa que há réus confessos Réus confessos 17 acordos de leniência foram firmados, que envolvem empresas, aquele, aquela gama de empreiteiras que montou um consórcio né, e ajudou a institucionalizar a corrupção na República como forma de governança e paz de mercado. 79 foi o total de operações, né, foram 80 na verdade, que esse número está desatualizado, esses dados são oficiais do Ministério Público Federal no Paraná. 163 prisões temporárias, 132 prisões preventivas, 1450 buscas e apreensões, 211 conduções coercitivas, 35 ações de improbidade administrativa, dois acordos de, co de colaboração acabaram sendo homologados pelo TRF-4, que endureceu as penas, por exemplo, no caso do Lula. O TRF4 foi mais duro do que o juiz Sérgio Moro e depois a juíza Gabriela Hart, que herdou a cadeira dele quando ele deixou a magistratura. 138 acordos de colaboração homologados pelo STF em atuação conjunta com a PGR. O STF, nessa atual composição, que descondenou o Lula e não o inocentou para colocá-lo de volta ao jogo, que virou uma verdadeira lavanderia de ficha suja, o STF firmou 138 acordos de colaboração homologados em atuação conjunta com a PGR. 553 denunciados, 723 pedidos de cooperação internacional, boa parte do dinheiro da Lava Jato nas primeiras operações foram, foram encontrados na Suíça, em contas da Suíça todo mundo vai se lembrar das contas do Paulo Roberto Costa, por conta de um jipe que ele ganhou de propina, aliás a história do jipe só se repete que tem o Silvinho Pereira também, que ganhou também uma Land Rover na época do mensalão. 4,3 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos Petrobras e União. Esse valor, depois corrigido, chegou a 15 bilhões de reais. E isso é só a ponta do iceberg, segundo as forças, a força-tarefa, né, as forças de inteligência que rastrearam o propinoduto do PT e dos seus partidos aliados. 2,1 bilhões previstos em multas compensatórias. Isso em Curitiba. tá? Oh. Continuo. Não, só só, só para concluir, é. por, por gentileza. É. Não, 104 só só denúncias de um foram aí, apresentadas no que Rio nada, de nada. Janeiro. E são dados oficiais do Ministério Público Federal no Paraná. 104 ações penais, 183 pessoas condenadas em primeira e segunda instância, 180 acordos de colaboração, 9 de leniência, 56 é o total de operações no Rio de Janeiro até hoje. O governador Sérgio Cabral, por exemplo, continua preso e outros governadores do Rio foram presos. 11 ações de improbidade administrativa e aí isso envolve bilhão, não, é, milhão 1.5 milhão de euros em bloqueio requeridos. E para finalizar, a primeira instância em São Paulo são nove denúncias apresentadas, nove ações penais, quatro condenados em primeira e segunda instância, dez acordos de colaboração, dois de leniência, seis operações, 223 procedimentos judiciais em andamento porque a Lava Jato andou de forma mais vagarosa aqui no estado de São Paulo. São dados oficiais, você que está assistindo, se quiser consultar www.mpf.mp.br barra grandes casos é o que eu tinha que dizer. É, aí tá a dizer. Aí
2: está descontada a delação do Palocci que foi anulada? Ou está mantida nesse número aí? A delação e... do Palocci não conta. Ah, tá. E, e legal, né? Porque tu, tudo isso foi, foi, foi conquistado né? dentro de, do governo do PT. Né? As investigações foram feitas dentro de um governo que deixa investigar. Né, que, que deixou a Polícia Federal agir, que deixou, que não, não, não interveio no, no, na Polícia Federal, que não interveio no Ministério Público, que não botou um amigo ali na, na, na Procuradoria-Geral da República para sentar em cima de um monte de denúncia e tal, então aí a, a Lava Jato de fato prosperou. É, nesse número está tá computado também é, é aquela parte das, das interceptações telefônicas que, que depois são vazadas assim, né, acidentalmente depois. E do que, Bessias? É, do Bessias e <risos> tal, e, e também está nesses números aí.
1: Acho que assim, gente, a verdade é que é o seguinte, nada disso é notícia nova, né? Não. Então, assim, faz parte da estratégia, acho que o, nem, o que o Silvio ilustrou aí é uma, é uma estratégia é, que será usada, aliás, vem sendo usada pela campanha bolsonarista, que é de reativar o antipetismo. E é óbvio que esse antipetismo existe no Brasil, tanto que existe uma rejeição considerável a Lula, e tanto é que o Bolsonaro tem um público que é muito fiel, uma militância uhum. arraigada, animada, mobilizada, muito mais do que a militância do ex-presidente Lula, Acho que a gente não pode é, tirar esse crédito dele não, de jeito nenhum. Dado isso, o presidente, ex-presidente Lula concorre legalmente hoje com ficha limpa, com as condenações anuladas e vai querer mostrar o que foi feito durante os anos de governo dele. Ele tem batido na tecla da economia e isso tem feito coro, principalmente para um público mais pobre, que o presidente Bolsonaro tentou atingir com o aumento do Auxílio Brasil, não conseguiu, até porque as intenções de voto entre os beneficiários do Auxílio Brasil e no Nordeste vem aumentando, espantosamente, vem aumentando para o Lula nos últimos, nas últimas semanas, né? nesses últimos levantamentos de pesquisa. Então, quais são as fortalezas hoje do presidente Lula? Por que, que ele está na frente? São as mulheres, onde o presidente Bolsonaro tem sua maior dificuldade, porque encontra sua maior rejeição justamente pelos ataques sofridos pelas mulheres ao longo desses quatro anos. Também, por causa da maneira que ele lidou e tratou com a pandemia, talvez as mulheres tenham mais sensibilidade a isso e reajam a, a isso mais é, feroz, ferozmente do que os homens. Então, ele tem três grandes mulher, muralhas. Mulheres, mulheres nordeste e população até dois salários mínimos. É muito difícil ele debelar essas muralhas. E aí o que, que a, a campanha bolsonarista estava contando? Que o presidente fosse conseguir reconquistar a ótima votação... O ótimo desempenho que ele teve no Sudeste em 2018, tanto em Minas como no Rio e em São Paulo. Ele ganhou e ganhou bem nesses três estados nos dois turnos, primeiro e segundo. Só que ele não tem conseguido fazer isso. Em São Paulo o jogo está muito embolado, o IPEC ainda mostra o Lula bem à frente, Quest mostra um cenário mais apertado, Datafolha vamos esperar para ver hoje como o presidente Lula se sai no Sudeste em comparação com o Bolsonaro. Agora, Minas Gerais, o Lula aumentou a diferença em relação ao Bolsonaro na última rodada de levantamentos e no Rio os dois também estão embolados. Técnica, quando eu falo embolados é que tecnicamente empatados. A hora aparece um, um pouquinho na frente, outro, hora aparece outro um pouquinho na frente. O Bolsonaro, se ele quiser vencer essa eleição, ele vai precisar melhorar muito o desempenho nele na Sudeste. Então, dito isso, acho que o que se coloca para domingo? Que a gente precisa saber. Vai ou não ter segundo turno? Vai depender também do desempenho dele no debate. Acho que hoje tudo, acho que nós concordamos com isso, né? Acho que quem se sair hoje melhor no debate fica aí com uma. Não é que vai virar o jogo, não é isso, mas é, é, ganha um, um, um espaço aí, um fôlego importante para essa reta final para os últimos três dias. A gente vai precisar ver também, se essa eleição for para o segundo turno, qual será a margem de diferença da distância entre os dois candidatos? Será uma margem mais apertado, será? Vai ter voto útil, e esse voto útil pode ir para o Bolsonaro também, porque tem muita gente que não quer ver o Lula de volta à presidência que vai pensar: vou votar no Bolsonaro já nesse primeiro turno. Então, o voto útil no Lula pode gerar o voto útil, ou deve gerar o voto útil no Bolsonaro. Então é possível que a gente veja os dois com uma
0: votação maior no domingo.
1: Então são todas essas as questões que, que ficam aí para esses últimos três dias
0: deixar aqui um abraço então para todo mundo que mandou mensagem pelo nosso WhatsApp o Manuel Teodósio de Itacoaxetuba uh, o Mário Néder do Rio de Janeiro também teve mensagem do Paulo de Campinas, pessoal que sempre participa um abraço para vocês aí, continuem mandando mensagem, a gente sempre recebe, Danilo faz ali toda uma, uma triagem e manda pra gente durante o programa, hoje não vai dar mais tempo de ler as, todos os comentários o Juliano Ramalho de Campina Grande aí um abraço para Paraíba também o Atílio Márcio, de Tapetininga, também sempre com a gente. Chegou outra do Manuel. Obrigado, Manuel. É, e também do Roberto Terra, de São Paulo. Imagino que seja aqui da capital. Um abraço para todos vocês. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário, às 17 horas e 15 minutos, impreterivelmente. Até amanhã. É
1: isso, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa longa noite de debate para todos.
2: Tchau, gente. Tchau, tchau.